0: Espero que esto sea muy alentador para ustedes, lo que hoy vamos a ver porque <coughs> lo que vamos a ver aquí es, una, es un giro de 180 grados en la historia de, de Israel, bueno en este caso de Judá del Sur, cuando no se puede poner peor la cosa. En la época de Sequías, él ve su única posibilidad de ser librado de la expansión asiria temiendo a Dios como nosotros, o sea, ¿cómo voy a enfrentar las crisis? ¿Cómo voy a enfrentar la vida? ¿Cómo voy a enfrentar un mundo y un México que se está desmoronando? Realmente Dios nos dice, mira, la única opción que tienes es que yo te cuide. Si yo no te cuido, estás perdido. O sea, en cualquier semáforo, por los pesos que traigas en la cartera, te vas a morir. Este, piensen en los jóvenes. O sea, <coughs> imagínate que tienes 15 años y todo lo que escuchas son malas noticias y tienes un amigo alcohólico y tienes una que se enfermó cuando le hicieron el legrado y a fulana la, la ultrajaron y realmente ya los padres, ya es una figura inexistente, la, la mayoría tienen, viven en, en familias separadas y lo único que puedes pensar es, si esto es la vida, pues paren el juego, ya me quiero bajar o, pues muchachos, yo ya me voy a tirar al alcohol o a la mota o a lo que sea porque... La, la, la opresión, el, el sentimiento de desaliento que experimento, es espantoso. Uh -huh. Es lo que están experimentando los judíos, a sus paisanos, a sus hermanos del norte, <coughs> pues sufrieron un sitio espantoso, murieron, ya se los llevaron a otros lados. Entonces Ezequías, cuando asciende al trono, después de que su papá hace una desgracia, bueno, pues vamos a buscar a Dios porque es lo único que nos queda, ¿eh? Entonces, ¿se acuerdan? Se muere Sargon, que era el tipo que había hecho las deportaciones cruzadas, se había puesto manotas a todos, y en ese instante dice, bueno, pues vamos a aprovechar, nos vamos a fortalecer, vamos a guardar todas las cosas, almacenar para un sitio, y aguantamos, que no le sirvió de nada, si recuerdan. Pero, miren, esta pregunta de por qué cosas malas le pasan a gente buena, siempre nos la vamos a hacer. Ahora en la semana estaba yo leyendo Job, y el versículo, cuando habla de Job, lo describe como un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, así abre boca el libro de Job. Entonces, lo que tú estás esperando es una historia gloriosa. No, o sea, lejos de eso, todo es desgracia. Entonces, este, bueno, conocemos la historia, cómo acaba Job, Dios lo bendice doblemente. Pero de lo que te habla es de un tipo totalmente bendecido. Todo el tiempo habla del número siete y del número tres. Tiene siete hijos. Tres hijas, tiene siete mil ovejas, tres mil camellos. En donde Dios está diciendo, es mi bendición, por eso el siete. ¿okay? En el caso de Sequías, parece que la vida les está sonriendo. Celebraron la Pascua, generó un avivamiento. Muchos del norte que tienen esta idea de que Dios es el único Dios, de que Jehová es el único Dios, descienden. Entonces, para él es increíble ver las migraciones que vienen a adorar a Dios, se fortalecen. Y dice la Biblia, después de esta fidelidad, cuando las personas tienen problemas después de su conversión, <coughs> se preguntan, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Qué estoy haciendo mal? No estás, tal vez no estás haciendo nada mal. O sea, Job no estaba haciendo nada mal, al contrario. Ezequías no estaba haciendo nada mal, al contrario. Y aún así le vienen puras desgracias. Okay, but... Entonces, cuando parece que no se puede poner peor, porque ya tiene a los asirios encima, ¡tadán! ¿Qué creen? No sé si les ha pasado. Ah, la vida te está sonriendo, vas bien y de repente una mala noticia. ¡Fuf! vuelve a sonar el teléfono, otra, hasta que ya desconectas el teléfono tiras el iPhone por la ventana, porque dices, si me siguen entrando llamadas van a ser puras tragedias. Entonces cuando no se puede poner peor, tatán, y Ezequiel ha de haber estado volteando al cielo, Dios, ¿qué hice? O sea, mi padre arruinó el templo, yo lo reconstruí, mi padre violaba todas tus normas, yo las estoy siguiendo, y no solamente yo, todo el pueblo, el pueblo me acompañó en esta búsqueda de ti, y ahora me matas, y ahora me quitas la vida. Ok, ahí están en Segunda de Reyes 20. Bueno, hay un Salmo, ahorita lo leemos, el Salmo 124, que dice, a no haber estado Jehová por nosotros, nos hubieran tragado vivos. Si Dios no ha estado en nuestros problemas, <coughs> nos hubiera llevado el tren. Y ahorita lo que voy a intentar hacer poner en perspectiva nuestros problemas, porque pensamos que nada más después de que nos convertimos los teníamos. Lo que pasa es que antes los, antes los enterrábamos, ¿sí? para eso estaban las, las chelitas y las cubitas. ¿okay? Ahora los enfrentamos y es difícil. Cuando una persona recibe a Cristo, lo primero que le digo es, tus problemas no se van a acabar. Porque tenemos esta guajira idea, si me reconcilio con Dios, le pido perdón, todos mis problemas se van a acabar. Se acabó tu peor problema, que es la expectativa del infierno, sí. Tu separación de Dios se acabó, claro, también, wow, gran problema. Pero no quiere decir que al otro día te van a incrementar el sueldo, la lonja se te va a acabar, no. O sea, los problemas siguen. Lo que cambia es la forma en que los enfrentas, ¿ok? Bueno, Ok, dice ahí, ahí está en Segunda de Reyes, 21. En aquellos días, le hace, en estos días o en esta época, ok, cuando no se puede poner peor, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Oh, oh, esos son poemas, ok. ¿Qué está pensando Ezequías? Fíjense, dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, o sea, imagínate, a este pobre infeliz ya está en cama y llega, o sea, cuando, cuando no se puede poner peor la cosa, tienes a, a los embajadores asirios diciéndoles que los van a conquistar y que se preparen para el sitio, y viene Isaías y dices, wow, me va a traer buenas noticias, ¿no? Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es más, ya traje aquí al notario y si me quieres incluir en la herencia, pues estoy puesto rey, ¿ok? Y entonces piensen en, en Ezequías, ¿Dios qué hice? Lo único que hice fue regresar a tu ley, regresar al pueblo a tu ley y así me pagas con una in, in, invasión a Siria y por el otro lado me vas a matar. Y bueno, pues ya por si fuera poco, por lo menos bendita ignorancia, no me hubieras dicho, pero me traes al profeta para decirme que vaya con el notario y haga mi testamento, que ponga la casa en orden porque ya me voy a morir, ¿sí?, entonces, este así como el cuate que va con, con el tetero y le dice, oiga, tengo esta enfermedad. Bueno, conoces los gavilanes? Sí. Toma sus plumas, hazte un tecito y se te quita. Y viene el segundo feliz. Oiga, este, ¿yo qué te me tomo? ¿Conoces las golondrinas? Sí. ¿Que me haga un tecito? No, búscate unos mariachis que te las toquen porque te vas a morir, mi cuate. Ajá, así está el pobre. Así está don Ezequías. Ok, ya buscando a los mariachis. <coughs> ok, voy a hacer una pausa. Ok, váyanse a la carta a los filipenses, al capítulo 1. E intenten meterse en el cráneo de Ezequías. Ezequías es un tipo sabio que ahorita va a chafear, ¿okay? la, la emoción lo va a, lo va a embargar. <coughs> el punto es para qué quieres vivir. Si hoy te dijeran, te vas a morir, y después viniera el profeta de Dios y te dijera, te añado 15 años, ¿qué harías con esos 15 años? Miren, como ahorita lo vamos a leer, como dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿ok? Sí, qué padre, o sea, tenemos el cielo garantizado, Cristo nos abrió la puerta al cielo, Dios nos ha dado una, una esperanza, una nueva vida, etcétera. Cuando yo pienso en morirme, <coughs> Pues honestamente digo, bueno, me iré del Distrito Federal, no hay ningún problema con eso, ok, ahí los dejo con el PRI o con el que vaya a quedar, ok, todos es lo mismo, digo, creo ya nos dimos cuenta a estas alturas del partido. ¿Pero en quién pienso? ¿En mis hijos? ¿En mi esposa? ¿En dejar a una viuda y dos huérfanos chiquitos? Me acuerdo una vez iba saliendo del, del reclusorio, <coughs> iba a ver a un amigo que tenía un cáncer espantoso y yo sabía que era la última vez que lo iba a ver. Y efectivamente esto era un domingo y el jueves murió. Y entonces digo, yo no pasé como Isaías a decirle, ordena tu casa, Ajá, pero yo ya sabía, todos sabíamos que ya se iba a morir, aunque él mantenía esta esperanza de vivir. Y me acuerdo que estoy viendo a su hija que en aquel entonces tenía tres años junto a él. Tenía otros dos hijos además. Y entonces me está platicando que anoche tuvo un sangrado y todo esto es una tragedia, ¿no? Y la esposa entraba y salía y estoy platicando con él. Y yo pensaba, este señor se va a ir al cielo, él va a descansar, <ríe> ya, se acabó. Ya pasaste tu examen, mi cuate, ya, pásale a tu graduación. Pero la angustia de estar, de voltear y ver que tienes una hija de tres años que estás dejando sola. Y tienes que hacer una entrega total en donde Dios, yo te, te encargo a mi familia porque yo ya no voy a estar y pienso que a los cristianos es lo que nos mantiene vivos, estas ganas de tengo que sacar a mi familia adelante, tengo que... Entonces, miren, mientras vivimos, para el Señor vivimos. Es lo que dice la Biblia. El que vive para el Señor vive y el que muere para el Señor muere. La vida es <coughs> rápida y además nunca estamos pensando en que vamos a morir. Eso es lo peor. Todos vamos al velorio y ves la caja y yo no sé si alguien de ustedes ha dicho, hijo, yo soy el siguiente. No. Como que si lo ves tan lejano, la siguiente vez que vayan a un velorio, piensen, el siguiente en la caja pudiera ser yo. ¿Qué voy a hacer con el tiempo que me queda? Bueno, ahí están filipenses. Ok, Pablo está preso, Pablo está preso en Roma y no sabe si ahorita lo van a matar. En esta vuelta, en esta prisión no lo matan, lo van a liberar. O por lo menos va a tener un arresto domiciliario algunos años y luego ya lo vuelven a... <coughs> Perdón, lo vuelven a agarrar y ya lo matan. Entonces dice Pablo <coughs> 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese sentido, Ezequías no tendría ningún problema, ¿ok? pero no puedo dejar a mi pueblo en el que yo traje un avivamiento justo cuando tengo la bota siria encima. ¿Qué pasa si mi sucesor se entrega inmediatamente? Se acabó también el sur. Y si el sur se acaba y siguen con las deportaciones cruzadas, ya perdimos 10 tribus, quedan dos. Adiós el plan de Dios. Y adiós Israel y adiós todo. ¿Ven la gravedad de lo que está pensando Ezequías? Se acabó. Se acabó Israel, se acabó el pueblo de Dios y los planes de Dios a través, porque finalmente este es el pueblo a través del cual Dios actúa. Pero cuando, cuando Salomón había dedicado el templo, ¿se acuerdan? <coughs> le ora a Dios y le dice, si tu pueblo pecare contra ti y, se volví, y volviera en su rostro a este lugar y oraren, y te buscaren, tú oirás desde los cielos. Y Dios luego le contesta, efectivamente, Salomón, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos. ¿Se acuerdan? Y oraren, yo sanaré su tierra y me volveré a ellos. Entonces hay un convenio, yo voy a respetar mi parte, si ustedes respetan la, la suya. <coughs> ok, dice versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ok, pues ya lleva años en una prisión, bueno, no lleva años, pero, no, sí lleva años preso en cesareas, se echó tres, luego todo el viaje con naufragio, Pablo lleva, vayan ustedes a saber, seis, siete años de prisión en prisión, es natural, ya Dios, ya llévame, ok, pero Pablo dice, aunque me quede yo en la cárcel, si esto es necesario para la edificación de la iglesia, pues me quedo y aguanto. Dice versículo 25, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Ok, regresense. Eso es lo que está pensando don Ezequías. Yo me tengo que quedar, Dios. No me puedo ir así. Estamos en pleno sitio, Ok, cuando te dan las malas noticias, ¿qué es lo primero que haces? Es lo que deberíamos de hacer, ¿están de acuerdo? Lo primero que hacemos es preocuparnos. Lo segundo que hacemos es como hacer el inventario, ¿qué hice mal, qué hice mal, qué hice mal? Esto es disciplina. Y hay veces que, ¿si ¿sí me explico, pues Digo, no soy perfecto Dios, pero pues tampoco, ¿Si ¿Sí me explico. Y, ah, de haber sido por esto que hace años, y Dios diciendo, no, 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 a ver, no, no necesariamente te estoy disciplinando, te estoy probando, y las pruebas son espantosas, para que sometida prueba vuestra fe, ¿se acuerdan? Mucho más preciosa que el oro. Ok, entonces, vienen ya con la noticia, maestro, ve por el notario, porque te vas a meter a morir. Este, dos Entonces, él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo... Y aquí sí le va a echar el carro. Aquí le va a echar el carro a Dios y le va a decir, Dios, he andado bien y tú prometiste que si nosotros buscábamos tu rostro, nosotros íbamos a ser de larga vida, que tú ibas a prolongar nuestra vida. Fíjense, versículo 3, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro. Porque no solamente se va a morir él, lo más probable es que cuando muera él, el pueblo se venga abajo. Y esto es muy triste. ¿Saben por qué? Porque así fue. Se murió don Ezequías y el pueblo se volvió a corromper, peor que nunca. Y cuando veamos el reinado de su hijo, vamos a ver ahí el libro de Abacuc. Todos tenemos esta pregunta, ¿dónde está Dios cuando hay maldad? Y les voy a decir una cosa espantosa. Piensen en todas aquellas personas que fueron abusadas de niños y el diablo se les acerca y les pregunta, ¿dónde estaba Dios? Tú eras un niño indefenso. Y la respuesta natural a esto es voltear al cielo y decir, si sí es cierto Dios, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cuando venga toda esta maldad durante el reinado de Manasés, Abacuc, que quiere decir abrazo, se va a abrazar de Dios, pero le va a hacer la misma pregunta, ¿por qué permites el mal? ¿Cómo toleras esa clase de maldad? ¿Cómo la puedes ver? ¿Cómo toleras verla? Y yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Si algún día les dicen, le hablas a alguien de Dios y te dice, ¿por qué Dios... Si todo lo puede, permite la maldad. La respuesta está en el capítulo primero del Génesis, en donde Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y e hizo un ser libre capaz de las peores atrocidades, contra sí mismo y contra los que le rodean. Porque como dice la Biblia, el malo se atormenta también a sí mismo. Ok, entonces está llorando. Uf, se va a acabar esto Dios. Ya se fue Isaías después de darle la noticia, ¿okay? ahí va saliendo del palacio, y este está volteado contra la pared. ¿Por qué se voltea contra la pared? Porque es el fin de mi vida, ya no tengo a dónde hacerme, Dios, ya me pusiste contra la pared. Versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, <coughs> vino palabra de Jehová Isaías diciendo, vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años. Mejor no me hubieras dicho, Dios, ¿no? Qué horrible que te digan que... Y empieza el reloj, la cuenta regresiva, ¿ok? Pero bueno, quince años tienes garantizados. Y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo, por amor a David, mi siervo. Ok, vayan a ser así al Salmo 124 que precisamente escribió David. Está bien, Ezequías, tú has honrado tu palabra, <coughs> yo voy a honrar también la mía. Te voy a prolongar 15 años, lo suficiente para que libres el sitio, continúes con tu avivamiento y a ver si así le seguimos. ok. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces en donde las malas noticias se suman y se siguen sumando. Cuando yo me convertí, iba yo todavía en la carrera, estaba yo estudiando Derecho, soy abogado, no uso pasamontañas, tampoco lo digo con orgullo esto de ser abogado. Ajá. ¿Saben que son mil abogados ahogados en el fondo del mar? Un buen comienzo. Ajá. Ahora se... Sí se experimenta con abogados y no con ratones, ya saben, porque los abogados están dispuestos a hacer cosas que las ratas no harían, Ajá. y además con los abogados no te encariñas como con las ratas. Bueno, estudiaba yo Derecho, y hey, todo es felicidad, ya me convertí, pues, era el loco, era el loco de la Biblia ahí en la cafetería de la Libre de Derecho, pero no me importaba, y pues honestamente pues, ya me volví cristiano, ya no tomo, me, ahora ya me llevo con... Con mi hermana, ya no odio a la gente. La, la vida estaba sonriéndome. Y cuando salgo de la carrera se me ocurre poner un despacho. Y cada telefonema, cada telefonazo era van a entancar a tu cliente. No es posible. Uno de mis primeros asuntos, yo creo el asunto más fácil que cualquier laboralista pudo haber atendido. No, pues yo me sentía, no, pues yo salí de la libre, tengo un promediazo, me aventaba y unas respuestas de demandas. Y vele a decir a tu cliente, de aquel entonces, de hace 22 años más o menos, que trae un laudo en contra de 400 mil pesos, ¿ok? Serían como un millón de hoy. Y nada más venían las malas y las malas noticias, y yo decía, Dios, ¿qué está pasando? ¿Ok? Un día me acuerdo que voy a... Al despacho de, de un amigo que me iba a pasar un asunto, y cuando sale a recibirme y me quiero parar del sillón, no puedo. si ¿Sí han escuchado de la enfermedad del primo de un amigo? A lo que daba. ¿Sí? Y pararme sin hacer un rictus de dolor o gritar fue una de las cosas, de uno de los logros más grandes que he tenido en mi vida, y yo me lo reconozco. ¿Ok? Dejé. Las vísceras, ese primer año. A nadie entancaron, a mi amigo nunca lo embarcaron, todo salió bien. Y era una especie de Dios diciéndome, ya maestro, tranquilo, el único que te puede sacar adelante soy yo. Sé diligente, sigue viendo tus asuntos, mi cuate, pero el único que te va a sacar adelante soy yo. Pero si esperabas una vida color de rosa, sin malas noticias, olvídalo, no existe. ¿Cuál es el punto? Que tampoco la teníamos antes de Cristo. Pero tenemos esta idea de que todo ahora tiene que ser rosa. ¿Ok? Y yo creo que todos los que hemos pasado por problemas y hemos visto a Dios llegar e intervenir, si quieren, en el último minuto, uh -huh, podemos decir esta misma oración con David, fíjense. Dice ahí el 124, ese cántico gradual, es un cántico de ascenso. Implica ir subiendo gradualmente, ¿Ok? La, del 120 al 134, todos dicen cántico gradual, y los cantaban los peregrinos cuando iban subiendo a Jerusalén. Dice David, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Dios, que no nos dio por presa los dientes de ellos, ni nuestra alma, perdón, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro, y este nos lo tenemos que memorizar, cada vez que salgamos de la casa, nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Okay? Y los que saben el nombre de Dios, es Jesús, ok, mi nombre está en él, dice Dios, ahí en el éxodo, ok, fíjense, versículo 4, se los voy a leer, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, sucede que en los lugares desérticos, en algunas zonas, léase, en algunas zonas de Israel, hay cañones que se hacen por aguas pluviales que no son usuales, ok, si tú vives en esa zona y se te hace fácil establecer tu casa en la parte de abajo, porque no tienes que cargar los materiales hasta arriba, corres el riesgo de algún día ahogarte. ¿ok? ¿Por qué? Porque pasa el torrente. Jesús hace alusión a esto, ¿se acuerdan? Mateo 7. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa. ¿Dónde? En la roca. Y cuando leemos esta historia, pensamos que está hablando de los tres cochinitos, que uno la hizo de paja, otro de madera y otro de piedra. No, no se refiere a los materiales de la casa, se refiere a dónde la estableces. El que la establece, la, la, la traducción mejor sería sobre la peña. Aquí está el cañón, aquí estableces, pero si te pones aquí abajo, porque está más fácil, cualquier día, el día menos pensado, acabas inundado porque el torrente te llevó. Ok. Don Ezequías ha edificado su casa sobre la peña y cuando viene el torrente, la va a librar, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios y él tienen un convenio, Dios e Israel tienen un convenio, si tú te portas bien, yo te bendigo, ¿ok? Ahorita lo leemos. Bueno, ahora sí, regresense a la historia, Segunda de Reyes, capítulo 19. Nos quedamos la semana pasada en donde vienen los tres embajadores, ¿ok?, Y les quiero leer un detalle. Armársela de tos. Bueno, los asirios ya llegaron hasta acá. ¿Ok? ¿Le das la que sigue, mi Juanito? Ok. Aquí está Géser, aquí está la Quis. lástima que aquí no, no lo tenemos, pero me van a tener que creer por fe. ¿Ok? Aquí está la Quis, está unos cuantos kilómetros, más cerca está sobre la Céfela, sobre esta cordillera, está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, La Laquís era la última ciudad, si se acuerdan, lo vimos la semana pasada, que es una de las ciudades que fortifica Roboam, el hijo de Salomón, precisamente para proteger Jerusalén los asirios vienen de acá ¿por qué no hicieron esto directamente, no, les conviene mejor venir de la planicia y conquistar a Jerusalén por el occidente este, ok entonces ya, finalmente Ezequías ya sabe, ya me conquistaron mi última ciudad fortificada, ya vienen por Jerusalén Le das la que sigue Ok, la ciudad, en alguno de estos muros, esta es la ciudad aquí, lo más probable es que hasta en la época de sequías ya nos llega hasta acá, en alguno de estos muros, o tal vez desde el valle este, acá del, del valle del Cedrón, estos cuatro están haciendo ahí su speech. Ok, <coughs> ahorita van a ver, Dice. ¿qué les dije? 19, 18, perdón, 18, 18, 17. Ok. 18-17 de Segunda de Reyes. Ahorita vamos a ver cómo es la persecución al, al cristiano y cómo enfrentarla. Ok, 18-17. Dice, después el rey de Asiria, que está estacionado en laquis, en dice, envió contra el rey Ezequías a tres personas, número uno al Tartán, al Rapsaris y al Rapsases, o sea, sus tres funcionarios más altos, con un gran ejército desde la quis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del Lavador mínimo hay entre la Laquís y Jerusalén 185 mil soldados o sea, imagínate un asomarte ¿quién sabe si vinieron los 185 mil? pero los que hayan venido, imagínate que te asomas ok, ya estás medio enfermito, te asomas, luego va a venir Isaías a decirte que te vas a morir y ves a quién sabe cuántos miles de cuates, ok, esto no se puede poner peor Dios, no te preocupes, ahí vienen estos tipos. Sana, Dios le dice, no te preocupes, 15 años te voy a añadir y te voy a liberar de los asirios. Entonces Ezequías va a enfrentar este problema totalmente confiado en Dios y ahorita van a ver cómo. Vienen tres funcionarios, no viene el rey, no viene el rey asirio, Senacrib, se quedó en la quis Versículo 18. Llamaron luego al rey. Les pregunto, ¿tenía que salir el rey cuando lo llaman estos tres embajadores? Te llega el secretario de Hacienda, te llega Chong, te llega Videgaray, cancillera fuera de tu casa y te dice, sal. ¿saldrías? ¿por qué no sal? bola de maleducados este, no, aunque la Biblia dice que honres al rey ¿a poco no saldrían? Charlie dijo en el estudio que no salgamos ¡lárgate, Miregaray. ¿a poco? él tendría Don Ezequiel tendría que haber salido porque además le está pagando tributo, ¿se acuerdan? le pagaba tributo al anterior al papá, a Sargon ya se le puso al tiro a Senaquerib, lo cual ya le va a costar porque ya le invadieron toda la tierra. Pero él tuvo que haber salido. Aunque tú me mandes un inferior, si tú me estás llamando a través de tus embajadores, pues yo salgo porque pues yo soy el inferior y yo, te, yo le pagaba a ti, Pero como ya me rebelé, ahora sí me tengo que casar con la mía y no voy a salir. ¿Y por qué no sale? Porque nos vamos a tratar de iguales. Que militarmente de iguales no tienen nada los pobres, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Versículo 18. Eh, ontoy, ok, llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Elías, mayordomo, y Sebna el cronista, que okay, es como secretario de gobernación, y Joa, hijo de Asaf, ahí está el canciller, ahí está nuestro Videgaray. Entonces no sale el rey, lo trata de igual. Ah, tú me mandaste tus tres mayores, yo te mando mis tres mayores. Y, de, y lo que le está diciendo es de haber de a cómo nos toca. Nos vamos a dar con todo, pero yo no voy a salir, no te voy a dar una imagen de que yo soy el inferior en este encuentro. Nos vamos a tratar de iguales y así nos vamos a dar. De iguales no tiene nada. Ok, imagínense que viene el secretario de Estado, viene el vicepresidente gringo y viene otro funcionario gringo y le dicen a Peña Nieto, sal. Y Peña Nieto dice, ¿cuál va a salir? Que venga Trump a decirme que me salga. Y es más, no pago por su mendigo muro. Y a ver, y háganle como quieran. Y en eso salen los tres canciller bueno, los tres funcionarios mexicanos y se entienden con... Oye, dice Trump que salga a Peña Nieto, que no va a salir, que qué quieren. Es el símile. ¿eh? Así de desequilibrada estaba esta batalla. Lo que está diciendo el texto, lo que nos quiere decir el cronista, es que Sequías le creyó a Isaías de dos cosas. Que va a sanar, ¿okay? que va a vivir 15 años más y que lo va a librar de Asiria. porque ¿Por qué? porque Dios entiende el sentido de nuestras oraciones. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando está este Abraham? Y le dice, oye, pero ¿qué tal que en Sodoma y Gomorra hubieran 50 justos? No, pues si hubiera 50 justos, que obviamente todo el mundo sabe que no los hay. O sea, imagínense, oye, pero si en el gabinete de Veracruz hubiera 50 justos. ¿Sí me explico? O sea... Dios se rascaría la cabeza con el que estuviera haciendo esa oración y diría si hubiera 50 justos no nos destruyo pero la neta tú y yo sabemos que no hay 50 allá dentro en ese gabinete ok pero ok ya 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 sé, ya te entendí maestro, voy por Lot, no te preocupes el sobrino hay que estarlo rescatando en todas las sandeces que se la vive haciendo, desentraña el sentido de la oración yo sé Ezequías que no te quieres morir porque vas a dejar a tu pueblo desamparado, no te preocupes, te voy a sanar y la vas a librar de los asirios. Y con esa confianza va a enfrentar estos problemas futuros. Ok, ¿con qué confianza enfrentamos los problemas que vienen? ¿Cuál sería nuestro equivalente? ¿Qué es lo más grande que tienes? Lo más grande que tienes es tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si Dios te trajo hasta este día, te va a seguir llevando hasta que termine su plan piensa en otros problemas que hayas tenido en tu vida en donde Dios te sacó adelante. Ok. Y entonces, uff. versículo 19, ya se enchiló obviamente el rapsacer, ok, porque no salió el rey. 19, decida ahora al rey Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, más, ¿en qué confías que te has revelado contra mí? Pues sí, además ya no te quedan ciudades, maestro, ya estás perdido, te queda Jerusalén. Senaquerib, hace pocos años, no me acuerdo cuántos, escribían en sus tablas de arcilla las historias, pero lo hacían en cilindros, o sea, para tener varias páginas, ¿sí se entiende? Como cilindros hexagonales ponían una a otra, y hay una tabla en donde narra toda esta historia, y es la historia igualita. ¿eh? Cuenta cómo llegó hasta el occidente, conquistó todas las zonas este occidentales, los judíos que se habían extendido hasta la playa, hasta Ekron, <coughs> obviamente pierden esas ciudades inmediatamente. Ezequías tenía preso a un rey filisteo que tiene que librarle a Senaquerib, como diciendo, ok, no quiero broncas. Y dice que tenía Ezequías preso, dice, lo tenía en una jaula como un pájaro. Es justo lo que leímos en el Salmo 124. Por poco nos agarra, como ave, la red del cazador. Y sí es cierto, sí lo tiene como un ave guardado en una jaula. No tiene para dónde hacerse, don Ezequías, más que confiar en Dios. Entonces le pregunta, maestro, ¿en qué estás confiando? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Que te estás revelando contra mí. Versículo 21. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará, tal es faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. A ver, regrésame, Juanito, al mapa. Ok, número uno, a ver, regrésame, ok. Número uno, los egipcios aquí en, en otra batalla que se llama la batalla del Te que habían perdido contra los asirios. Entonces ya toda esa esperanza de que los egipcios salieran en tu ayuda, se te acabó, es lo que le está diciendo. Ok, Versículo 22. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Se convierte la persona, pone toda su confianza en Dios y se le empieza a llevar el tren. Pero es que cuando le rezaba yo a la Virgencita sí me hacía el milagro. Pero es que mis santitos sí me hacían el milagro. Piensen en un país que tenía todos sus ídolos por todos lados. Llega este rey y dice, se acabó, nada más vas a adorar aquí y aquí vas a poner tu confianza. Esto es quitarle las muletas a las personas. Tira tus muletas y confía en que Dios te va a hacer caminar. Y la tentación de regresar a tus muletas anteriores, a donde volteabas al Dios o le hacías o le prendías veladoras y tú lo controlabas, siempre la vas a tener. ¿Por qué? qué? Porque una cosa nos queda clara, Dios no lo podemos controlar como lo hacíamos a nuestras deidades, ¿se acuerdan? Si rezas el rezo de la estampa diez veces, si le pides a este santito, nombre no este es buenísimo, si le pides a esta virgencita, ponle el nombre que quieras según el país que quieras, si le rezas a Buda, si le rezas a la. ¿Y ahora? Ahora ya no tienes, ahora nada más puedes confiar en este Dios. ¿Y si no, hace su parte del contrato? Ezequías. Pues sí, Dios es un Dios que hizo un convenio con ustedes y su pacto ahí en el Sinaí. ¿Y si él incumple? Y se pensando, no, 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 pero nosotros estamos cumpliendo. Además, decía que si nos portábamos mal nos iba a arrancar de la tierra y a los del norte ya se las cumplió. Entonces, por lo menos las malas sí las cumple. ¿eh? Ahora esperemos que las buenas también. Piensen en la pobre persona ¿Cómo el diablo la intenta tropezar? Tiene dos meses de convertido. Eh, ya todo el mundo ya le dijo, tu idólatra, putrefacto, tira a tu virgen. Le vienen las broncas y viene el guadalupano. Te devuelvo la virgencita que tiraste. A ver dónde está tu Dios. No, que muy cristiano, ¿por qué te está yendo peor? Y mira, yo nada más no dejo de prosperar. Es lo mismo, ¿eh? Es lo que le está diciendo a, al pueblo. El rapsacés es este. ¿Cómo te va a defender si a tus dioses te los quitó? Y les digo que no más acá. Como si por la multitud de dioses y de altares, es lo que dice Jesús, no, no sean como los gentiles que creen que por su vana repetición van a ser escuchados como si de alguna manera pudieras mover a Dios de estarlo... Sí me explico, repitiéndole, repitiéndole, repitiéndole lo mismo. Por la chica, por la chica, por la grande, por la chica, por la chica... Por la... ¿Sí me explico? O sea, piensen en un Dios que piensa. No, mi cuate, no es así. O sea, no es así. Y aquí se va a burlar de él. Versículo 23. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Ok? Te regalo dos mil caballos, si es que tuvieras dos mil cuates que lo supieran manejar, pero ni eso sabes, porque para ti está prohibido el caballo, ¿se acuerdan? El rey de Israel no podía andar traficando con caballos, estos, caballos, estos confían en caballos y en sus armas, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, gracias a Salomón ya nos volvimos a encontrar con él y con sus pecados del bisabuelo, tatarabuelo, lo que sea. Uno de los reglamentos del rey de Israel es no vas a ir a Egipto por caballos para venderlos en el oriente. ¿Qué hizo? Y de repente te encuentras con una multitud de jinetes del otro lado. ¿Quién se los vendió? ¿Ya ven cómo la burra siempre nos alcanza? Claro, Salomón no vivió para ver un, una estampida asiria. Y los asirios son en aquel entonces lo más temible. Piensen en los iraquíes, libios, afganos que en las noches se escuchan el estruendo del F-16 y el bombazo. Eso implica el jinete asirio. ¿Se acuerdan? Antes usaban carro y era jalado de ponis. O había dos jinetes. Uno manejaba su caballo y agarraba el otro, y el otro tiraba con el arco. Los asirios cambian y se vuelven jinetes que no necesitan de otro. Solitos cabalgan y disparan. Se está burlando de él. Mira, te regalo dos mil caballos. Si tú me pudieras dar dos mil jinetes, pero ustedes no saben manejar, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Tú no tienes los elementos. A los hombres tú no tienes lo que se necesita, a las mujeres no vale, no vale la pena luchar por ti. Te destruyo, te ataco en lo más profundo de tu ser. Siempre vas a ser un fracasado. A ti nunca nadie te va a amar. Y continúa la burla, fíjense, dice versículo 24 ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi Señor aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Y esta también la hemos escuchado ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho sube a esta tierra y destruyela yo soy más cristiano que tú porque miren los incrédulos pueden andar ahogados por las calles, pero no te vayas tú a pasar un semáforo porque, uy, no que muy santurrón y muy aleluyo y no te la vas a acabar. Eh. Hasta yo soy más cristiano que tú, que tu secta. Ya ves, por haber traicionado la religión, mira cómo te está yendo. Bueno, Dios lo sabe que traicionaste. Y tú en medio de tus problemas... Y cuando no se puede poner peor, te empieza a llover sobre mojado. Los incrédulos a tu alrededor se empiezan a burlar de ti. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios que no sales tú de tus broncas? Es lo que le dicen a Job. ¿eh? Si alzares tus brazos al Señor, si extendieres tus manos llorares. Sí, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y, y serás limpio y nada temerás. Y Job diciendo, ¿es lo que he hecho toda mi vida? Entonces muchas veces queremos juzgar a las personas por las circunstancias en su vida cuando Dios dice, yo estoy tratando con Él. Y aquí les termino esta parte del sitio y les termino con una historia. En este caso... Ezequiel se tiene que rifar, cuando tiene el sitio ahí en la puerta de la ciudad, él tiene de dos, o se rinde o enfrenta el problema, hay veces, mis queridos cristianos, en donde cuando venga el problema vas a tener que bajar la cabeza y habrá veces en donde te vas a tener que rifar, no importa las circunstancias. Ezequías sabe que no hay nada que vaya a satisfacer la ira y el odio de Senaquerib. Ya le dio la lana, ¿se acuerdan? Ya fue a despojar el templo, ya le dijo, ahí está, ya, perdóname. Le impusieron un, un impuesto gigantesco, pero eso ya no detuvo a Senaquerib. Él sabe que los siguientes que lo arrasen y los acaben dispersando, como lo hicieron con el norte. Ni modo, me rifo Piensen en la señora que sabe que el padrastro de sus hijos está abusando de ellos y mejor. No, pues es que si digo algo vamos a acabar en la calle. Pues mira, mi hija, empieza a buscarle en los basureros la comida y vuélvete experta. Porque vas para la calle, ¿eh? te tienes que rifar. No lo puedes permitir como Ezequías. Vas a tener que cerrar los ojos y decir, aunque acabe en la calle, aunque nos lleve el tren, mis cuates, pero ahí vamos. Y hay veces en donde Dios dice: aguanta. Te estoy purificando, mi cuate. Y para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Es que este jefe, es que esta persona me humilla, me sobaja, no lo aguanto. Y Dios diciendo, pues, acostúmbrate, mi cuate, porque te estoy purificando. Y les doy el ejemplo por antonomasia en la Biblia. La verdad es que cuando entendemos el contexto en el que se da esta historia, te das cuenta de lo asqueroso que son ambos personajes. Hay un tipo en la Biblia que se llama Jacob, quiere decir talón o tomar por el talón, que es nuestra expresión de tomar por el pelo, Tomar, me estás tomando el pelo, para los judíos es me estás agarrando el talón porque, o me estás dando patada artera. Cuando la Biblia habla de Judas en un salmo dice, alzó contra mí el talón, es un traidor. Y don Jacob es un tipo al que Dios le promete la primogenitura con todo lo que ello implica. tú vas a traer al Mesías, tú vas a ser el líder del clan. Pero nunca le cree a Dios, así como no le creen tampoco sus papás, ni su hermano. Un día se tranza su hermano, que no es difícil transarse al hermano, el hermano es un troglodita brutito. Esto es como el niño que trae su soldadito de plástico y el otro le dice, ¡ay, está increíble, te lo cambio por tu iPad y ahí va el otro, da el iPad! ¿Sí me explico? Y cuando llega el papá dice, no, 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 a ver, devuélveme el iPad y te devuelvo tu soldadito de plástico. Así era esa una no más que a sus 30 años, o vayan ustedes a saber qué da? O sea, tenía el iPad, le dabas el soldadito de plástico y el brutito te lo cambiaba, ¿ok? Se lo tranza, mal. Luego va y tranza a su papá, ¿se acuerdan? Se disfraza, no jefe, soy Esaú. A todo el mundo se la vive transando. Cuando su hermano Esaú piensa en matarlo, este se escapa. Se encuentra con Dios y sale por piernas. Dice, no hombre, esto es casa de Dios. Se va a Aram, a lo que hoy es Siria, y se encuentra con su tío, con su tío Labán. Labán en hebreo quiere decir blanco con su tío, se llamaba puro, para que me entiendan, no, no, este es de, de estila pureza. Y entonces ve a una de sus hijas, Raquel, de la que se enamora, que seguramente en aquel entonces es un esquinclaimber de 9, 10 años, entonces le dice, oye, pues estoy, de, de, estoy aquí este, de, pues de balde y ya saben que el muerto y el arrimado a los tres días apestan, entonces le dice, pues quédate a chambear. Y luego va don Jacob y le dice, oye, me quiero casar con tu hija Raquel. Pero en aquel entonces, si ¿sí se acuerdan, las mujeres tenían una función, ¿cuál era? ¿Realizarse Charlie? No, no, esas son las del siglo XXI. ¿Una maestría y doctorado? No, esas son siglo XX. ¿Cuál era la función de la mujer en aquel entonces? ¿Mandé? Sí, entre otras funciones, entre otras funciones, eran pastoras, sí, está bien, como las señoras de hoy en día también, ¿no? Muchas cristianas. Tratar de traer al Mesías, muy bien. ¿Qué implica eso? No lo pensaban así, ¿eh? Pero, o sea, sí está la promesa y tal vez yo soy. Pero, ¿cuál es la función de una mujer en aquel entonces? Procrear. ¿Se acuerdan? Como escopetas, cargada y en el closet, ¿Ok? Todo. ¿Por qué? Porque la tercera parte de, las, de, los, de los partos son fallidos. Muchas veces muere la mamá. Y en la medida que mi clan es grande, tengo más chances de sobrevivir. Los reyes en aquel entonces no administraban justicia. El que administraba la justicia era el patriarca, era una especie de don Corleone. Y entre más grande es mi clan, más probabilidades tengo de vivir... De, de, si me ataca otro clan o si vienen los javirulos estos que andan sueltos, los nómadas David se volvió javirus, ¿se acuerdan? andaba ahí, haciendo pillajes y eso con su equipo era lo común si tú eras un esclavo que te pelabas te volvías javiru y andabas ahí con los nómadas era mejor que ser esclavo muchas veces ok si tú eras padre de una mujer hermosa que es un vientre y viene un fulano, le hace yerno, tubí, o lo que ustedes quieran. Oye, me quiero casar con tu hija y tú tienes una hija sana. El otro cuate le va a ir bien porque le estás dando un vientre sano y su clan se va a aumentar, no el tuyo. Entonces, ¿qué hacías? ¿Qué hacías? Yo lo voy a hacer, ¿eh? Yo lo voy a hacer. Tengo hija hermosa, ya compré la escopeta Ajá, para dentro de unos años. ¿mande? Cobrar, claro, la vendías y caro. Si tú eras un hombre rico y tenías una hija hermosa, piensa en el Jo, no cualquier fulano venía y se casaba con ella. O sea, no venía el chompira, ay, me gusta, señor, me gusta su hija. Y hacían Romeo y Julieta, ¿no? No era Rosa salvaje, que, sí, no, no, no. No había esa mezcla. Tú quieres casarte con mi hija, palmale, mi cuate, y pálmale bien. Es lo que hizo Cristo por su novia, dio su vida, ese fue el pago. Métele, y métele bien, porque te estoy dando un vientre bueno. Y si este vientre bueno te da muchos hijos, tú aumentaste tu clan, yo no. Y así además hacían alianzas. Oye, tú tienes una hija, yo tengo una hija. Vamos a hacer una alianza. Entonces, órale, tu yerno, mi yerno va a ser tu hijo y viceversa. Entonces aumentaban así los clanes, pero pues no imagínate que tú eres de un clan X, de la Peralvillo, y te vas a beber Hills, oiga, y si hacemos alianza, ¿qué te decían? Aguécale mi cuate, no, que vengan los Rocha, el de Londres, y ahí sí hago clan, pero pues, si estás medio furris, no, no, ok. Llega el brutín de Jacob, que es un tranza, que ya no tiene nada, su familia vive a kilómetros y le dice el iluso este a un rico, como Labán, oye, me quiero casar con tu hija. Y Labán es así de... ¡Qué bruto eres! Acabas de caer en la trampa del turista, mi cuate. ¡Sí! ¡Claro, te la doy! Y tú dices, Labán, no seas tonto. Este tipo no tiene para pagarte. Y Labán diría, ya lo sé pero los hijos van a ser míos, no voy a aumentar el clan de él, porque él es un don nadie y lo voy a explotar hasta que se muera. Y ahí va el bruto de Jacob, porque el defraudador siempre cree que es el más hábil y aquí para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo y se metió con la horma de su zapato. Sí, claro, chambeame siete años y te la doy, pitorreándose de la risa. ¿Ustedes creen que Labán no tuvo oportunidades de vender a sus hijas caras? Por supuesto que las tuvo, pero mejor que este cuate me ayude a procrear y todos se van a quedar acá, con la novedad de que efectivamente le salió la jugada porque una de sus hijas es la mujer más fértil en toda la Biblia. La chava tuvo la novedad de aventarse siete hijos en aquel entonces, seis hombres y una mujer. Es la más fértil de toda la Biblia. ¿eh? Oye, pues ¿qué te doy? Pues, no tengo nada, soy un roto muerto de hombre. Ya lo sé, por eso te estoy, por eso te estoy usando. chaméme siete años por ella chambea los siete años, obviamente no le da a Raquel, le da a la hija mayor que entonces ha de haber sido una mujer de 20 años que para aquel entonces Sara García, ya está quedadísima. ¿Por qué no la vendiste antes? Porque voy a explotar a este bruto. Se la cambia obviamente en el día del, ahí de, de la boda, amanece y es Lea. Y hay un libro... No lo necesitamos, porque sí te lo dice el, el, la Biblia, pero hay un libro pseudoepigráfico, no me acuerdo, el de los jubileos o el de Yasser, que dice que Jacob la odiaba, odiaba a Lea, la aborrecía. Y de alguna forma implica el pasaje ahí en Génesis 29, que cuando se acostaba con ella era una especie de violación en donde simple cumplía el débito conyugal. Cuando nace su primer hijo, le, dice, le pone Rubén, miren un hijo, eso quiere decir en hebreo, porque Dios se ha visto, ¿qué? ¿Se acuerdan? Mi humillación. Oye, no es en lo que quedamos. Yo chambeé por Raquel. No, 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 a ver, mi cuate, aquí esos términos no los pones tú, los pongo yo y no va a salir la, la grande antes que la... Y Jacob pensando, todos los que fueron pasando, que ofrecían dinero por Lea, diciendo, mmm, creo que caí en una trampa. No, 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 pero bueno, ok, no, no puede ser, yo soy de lo suficientemente inteligente, yo voy a salir de esta. No, no vas a salir, Jacob. Igual que Ezequías, eres un pobre ave metido en una jaula, y si Dios no te saca, no vas a salir de esta. La diferencia entre Ezequías y Jacob es que uno sí confía en Dios y el otro no. Oye, dame a, Le, dame a Raquel, por ella te trabajé, chameame otros siete años, y por lo menos cúmpleme la semana de, de luna de miel con esta. Cumple la semana, no es, que, no es que la tuvo hasta los 14, no, porque el otro quiere hijos, obviamente. Pasa la semana en donde ultraja a la otra. Ahora ahí está Raquel. Piensen en la maldad de cómo este hombre Labán, hace a sus dos hijas rivales. Pero él se está beneficiando porque el otro con que se le, da, le diera la mano a Lea la embarazaba. ¿eh? Entonces procrea y procrea. ¿Y de quién son los hijos? Técnicamente son del clan de Isaac. Ya pasaron a ser de la familia de Isaac, pero Isaac está muy lejos y nunca va a haber esa descendencia, o es lo que está pensando Labán. Tiene hijos, tiene hijos, tiene hijos con las esclavas, total ya va la cuenta en 10 hijos, bueno, en 11 con Dina. No, ya nació José. 12 hijos con Dina, Falta, va a faltar todavía otro que ya va a tener fuera y él sabe que ya se quedó. Y el más feliz y el más encantado es Labán, que de repente tiene 11 hombres para su clan. Un tipo que le va a chambear hasta que se muera. Y Jacob sabe que nunca va a poder abandonar. Y en el instante que él se quiera llevar a su familia, el otro va a ir por él y le va a decir, no, 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 no te regresas mi cuate. Oye, pero es que hay un trato. ¿Cuál trato? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Jacob? Está trabajando en su vida. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Ezequías? Está trabajando en su vida. Uno se tiene que rifar, el otro tiene que aguantar, hasta que Dios lo saque. Charlie, ¿cuándo es uno y cuándo es otro? Le vas a tener que pedir a Dios que te dé sabiduría para... ¿Cuándo te tienes que agarrar a los trancazos y cuándo decir, tengo que agachar la cabeza y Dios está trabajando en mi vida? En el caso de Jacob, Jacob baja la cabeza y él lo sabe. Él sabe que nunca va a abandonar esa prisión en la que se metió y al único que enriqueció con su trabajo y con sus hijos y que se van a apellidar Laban, no Isaac, perdió todo por ser un tranza. Hasta que algún día se voltea con Dios y le dice, Dios, ya no puedo, entiendo la lección, perdóname. Organiza el escape. Y su escape obviamente es fallido, lo alcanza Labán. Y los que recuerdan la historia, ¿qué le dice Labán? ¿Los hijos qué? ¿Tus hijos qué? Son míos. No es cierto Labán, son de Jacob. Son del clan de Isaac. Y eventualmente, cuando él sea el patriarca de Jacob, no son tuyos, te estás robando algo. Sí, pero él también se robó la bendición. Él también se transó a su papá. ¿Aprendió Jacob la lección? Por supuesto que la aprendió. Y lo que sucede desde entonces es un Dios que va a intervenir en la vida de un hombre que ya está dispuesto a buscar a Dios con todo su corazón. Se acabó, se interviene Dios y le dice a Labán, Labán, lárgate. Y Labán se acaba yendo porque Dios lo detiene, si no se lleva a los hijos y tal vez manda a Jacob con las manos vacías cual esclavo. Era lo que decía la ley de la esclavitud. ¿Te quedas con tu familia si eres esclavo o te vas pero te sales solo? Como un esclavo lo trató. Y Dios interviene y le dice, este no es ningún esclavo, este es mi siervo, este es mi hijo. Y yo trato con él. Y lo único que estoy haciendo con los asirios, con los problemas que hoy vives y con Labán, es purificar a mi hijo. ¿Ahora entienden sus problemas? Se va Jacob. Y lo que va a seguir en adelante en esa historia... Es una historia de reconstrucción de la vida de un hombre que ahora sí va a buscar a Dios. Va a morir Raquel. Lea le va a perdonar todo ese odio que le tuvo durante años. Rubén, que nunca olvidó los ultrajes a su mamá, va y viola a una de las mujeres. A una de las mujeres de su papá. Lo debió de haber matado, era lo que decía la ley. Pero Jacob entiende. No, pues... De cástale bien al perro. Y entiendo por qué la fue a violar. Su hija va a ser ultrajada porque no tiene morales la hija. Sus hijos van a ser unos bandoleros, Simeón y ve unos asesinos. Van a secuestrar a uno de los hermanos y lo van a vender. Esa es la familia que provocó todo el pecado de Jacob. En un caso tenía ganado, en el caso de Sequías no. En el caso de Sequías, Dios, si me estoy portando bien, y te voy a librar, y en el caso de Jacob también te voy a librar, pero te sirvió la lección, y Jacob nunca va a ser el mismo hombre, se va a acabar convirtiendo en un gran hombre de Dios en el patriarca, que todavía va a poder morir y decir, va a venir el Mesías muchachos, Dios les va a traer esa prosperidad, no se le va a quitar el cetro a Judá, hasta que venga Silo el enviado, desgraciadamente a veces sin los problemas no seríamos los que somos, tengan cuidado cuando todo les salga bien, cuando haya mucha prosperidad, no dejen de buscar a Dios, no sea que Dios tenga que probarnos para que nos acordemos de Él. Bueno, espero que el Salmo 124 ahora les sepa más sabroso y digan, Dios, volteando a mi vida atrás, si tú no hubieras estado, el torrente me hubiera arrasado, tú has estado ahí en los días más oscuros de mi vida, dándome la gracia suficiente para ir saliendo adelante. No sé cuánto tiempo nos quede hasta que venga Cristo, quizás 50 años, conforme vayamos viviendo, lo único que nos va a llevar a enfrentar bien los problemas es recordar cómo Dios nos sacó en el pasado. Bueno, vamos a orar y que Dios nos guarde, que nos bendiga y que nos dé la gracia para enfrentar los problemas con Él. Dios, te queremos dar gracias por pues por estas historias, Dios, que nos dan la esperanza y nos recuerdan que tú estás con nosotros. Te pedimos, Dios, que no nos metas en tentación. Al contrario, Dios, que nos libres del mal, del maligno y que nos bendigas. Te damos gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que está hoy aquí y que en cada uno de nosotros tú puedas desarrollar tu plan, Señor. Ten misericordia de nosotros y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.